2: 静岡県各地の商店街などで活躍されていらっしゃいます電気店の店主の方にお話を伺ってまいりますご案内役は静岡県在住の家人田中明義さんですご
0: 機嫌いかがでしょうか田中明義です静岡町角電気屋さんこのコーナーでは静岡県内各地で商店街などの地域活動を担っておられる電気店のの方に、えー、インタビューをさせていただきますそして静岡各地の様子電化製品をめぐるエピソードなどを静岡県在住の私田中昭義が伺ってまいりますさて、えー、今月は静岡県電気商業組合理事長の石井勝次さんにお話を伺ってまいりたいと思います。まあ、いろんな35年間の中で街の表情も変わって来られたと思うんですけれども、はいはい、その中で商店街の中で電気屋さんってどんな役割というかだとお考えで
3: すかそうですね地域の人たちというのは高齢化が結構進んでます確かに、はい、で今回あのもうやってますけれども今もやってますがあの「安心安全点検パトロール」というキャンペーンをやってますはいで、こういうことをあの組合でも今やってます。はい、で、これはまあ、年に一度必ず十一月はやるわけですが。で、そのお困りのこと、あるいは使っている。おお、使用品の。はい。あの安全性。はい。点検ですね。はい。そういったやつを。無料でやってると。無料で。そうで
0: す。えあ、安心安全点検パトロールですか。そうですか。もう、そうですこう地域のいろんな電化製品の。はい。はい、ええー。まあ、あの安心して使われていくためにっていうこ
3: と無料で点検をされるんですかそうです毎年1年に一遍ですけれども1年に1回、はい、あのやってますでこれはただし不特定多数じゃなくてはいはい自分のお客さんを優先的にやってます、はい、でどうしてもっていう人がいる場合には回、はい、りますけれども今もあの全国でも推奨してそれはやってます、はい、であの私あのお一人暮らしだとか高齢者だとかっていう言葉あんまり好きじゃないんですなるほどなるほどでそういう言葉であの回るんではですね回りにくいと、はあ、なるほどだから高齢者は分かってるんだからそんなこと言わなくたってもう今65歳以上がねえ4人にまあ2人近くになろうかってしてますよねそういう感じになってるさなかの中で高齢者ってわざわざ歌わなくてもいいだろうなるほどなるほどっていう形で私はそういうポストが来ると必ずマジックで消しなさいとやって言って年もそれであの実施をします。てます、はいはい。今もあの小宮全員にやらせてます、はいはい。現実にはそういうやっぱりあまあ
0: 高齢者の方とか一人暮らしの方々に対するこうケアというかですね。はい、あの今どんな状況ですかっていうようなことも、はい、そういうことも街の電気屋さんの役割の一つとしてそうです
3: そうです。へそれね、これこういうことがですねやっぱり信頼につながるんですね例えば両班があ1万円で売ってるところを、はいはいはい、あ私どもが1万2000円でぐらいで出してもですね、はい、やっぱり地域の方がいいと、はい、言っていただける、はい、言葉では出さないまでも、はいはいはい、確かにあのそういうことではないだろうかと、はい、1分や2分で行くとた,らたくさん品物があってですね、はいえー、私どもはそんなにみんなで並んどるのがテレビは4台かな、はいえー、ぐらいしか並んでませんので、えーはい、そういうことから考え合わすと、はい、それでも高くてもあとの面倒見はいいとなるいうことでなんとか買っていただいてるんじゃなかろうかなと
0: いうふうに思います、はい、承知しました、はい、ありがとうございますいやびっくりしましたそういうもう無料で点検に行きながらもう、はいはいあのある意味では地域の安心安全のためのパトロールっていう言葉が本当文字通りパトロールなんだなと思いました、はいはいえー、ありがとうございました、はい、そろそろお時間となりました、はい、この続きはまた次回の放送でお送りさせていただきたいと思いますありがとうございました,ま
2: した静岡町角電気屋さんのコーナーご案内役は静岡県在住の家人田中明義さんでした大人のための大人のラジオラジオ版私の履歴書のコーナーですこのコーナーはゲストの方の人生の道のりをお伺いしその中で得た教訓などに触れていただきますラジオ版私の履歴書のコーナーです今回は大阪大学名誉教授で淀川キリスト教病院名誉ホスピス長柏木哲夫さんへのインタビューの模様の1回目をお送りいたします。聞き手は緩和医療医の川越幸さんです
4: 。橋尾先生どうもお久しぶりで。はい、どうも久しぶりです。あの今日はありがとうございます。あの今日はあの命への眼差し。はい、これはあの命の言葉者から。3月に発行された本だと伺っておりますけど、えーえー、出版記念の講演会があったということで、えーはいはい、あのどんんなな内容の本で
1: でしょうか、えー、そうかそすね私もあのホスピスで、えー、2,500 名ぐらいの方の、はいまあ、命を見てきまして随分、えー、たくさんのことを、まあ、教えられたんですね。で、まあ、その生命人間の生命を見るという。うん仕事とそれから人間のの命を見るとという仕事の両方をやっってきたと思それでどうもその生命と命というのが違うというふうにだんだん思い出しましてああ、まあ、その辺のことを書いたんですけどもう生命というのはあの有限であの、うん、必ず終焉を迎えるわけですけど、うん、あのその患者さんの命っていうことを言いますと命というのはあの無限なんですね。だからその患者さんが生命の終焉を迎えられてもあのご家族の中にその患者さんの命っていうのはずっとこう,うあの引き継がれるというふうにあの思っていましてそういう内容のエッセ
4: イになるんでしょうか
1: ね。ううんまあ、エッセイっていうかこれはの、まあの丸新聞にあの連載されのの1年間連載をしたものを。おまあ、まとめて、ちょっと修正解説をしたという。うかはい、だから、まあ人、人間の命というものに対しても、私自身が。こう、どういう眼差しを向けてきたかというようなことをまとめた。うん、それが眼差しですね。はい、はい。あ
4: あ、わかりました。まあ、本当に今日はその。出出版の記念会終わっっっててすすぐ引っ張り出しちゃってどうでも恐縮で,すああいいいいで先生からにはたくさんたくさん教えていただきたいことがあるんですけども、はい、あのまず略歴と申しますか先生のご出身とかその辺からちょっと掘り起こしてみたいなと思うんですけど、はいはい、ご出身とかあのそれからあのご家族のこと差し支えなければ教えていただければなと思います、はいはいはいはい、今の先生とのお仕事との関
1: 係でですね。はい私はあの昭和14年の生まれなんですがあの1939年生まれですであの兵庫県の淡路島で生まれたんですねで育ったのは大阪なんですけれども、うん、お父親が私の3歳の時に、えー、結核で亡くなりまして、うん、であとはその母親が私を育ててくれたっていうことで。うんまあ親一人子一人のあの家庭に育ったというまあちょっと特殊なところがあります。先生おばあさまがいらして、それは
4: その先生のあのおばあさんというのは父方母方母の母です
1: 。母のお母さんです、はい
4: 。その方があの家でお亡くなりになったというようなことをちらっ
1: とお伺いしたんですけどごめんなさい。家で死を迎えたのはあの父の母ですお母さんはい74歳で自宅で亡くなりましてそれは淡路島ですかいやいやい大阪なんです大阪の方で、はい、私が中学校の2年生の時にああのまあ当時の老スで亡くなった、うん、これはあの父の母親ですなるほどはい、あの母子家庭で先生育てられた
4: 中で、えーえー、ある意味でおばあさんとかそういう存在っていうのがかなり大きかったと思うんですけども、ねね、やはりそこでなんかやっぱり死っていうようなことについて考えられましたその頃は
1: 。ええー、あのー、実際に、えー、その74歳で祖母が亡くなった時に私は初めて、あのーまあ、人間の死に、うんあのまあ、遭遇したと言いますか。うん、で亡くなった次の朝に母があの「おばあちゃんの下に手を当ててごらん」っていうふうに言いましてでこう手を当てた時にこうなんか遺体独特の,あのゾクッとするようなうあの冷たさですねあ、まあ、今でもはっきり覚えてるぐらい非常に強烈な印象だったんですね。でああおばあちゃん死んだんだなというふうに思いましたね。あ,のあれはやっぱりあの子
4: のの頃のそういうい、うんあの体験っていうのは一生あるねで、我々残りますね。そうです、ね、私も母、あの祖母を失った時は、えー、同じように先生を支払われてん、えー。手を、あの、当てってって感じますか、えー。いや、あの触らせてもらったんですけど、えー、同じような感覚、えーそね。そうですね。
1: 強烈な印象でしたね。
4: そうですね、はい。で、その後、まあ、いろいろあったと思いますけど、先生。阪大の医学部に入られて。はいはいえー、まあその後精神科を選ばれる、はい、わけですけれども、はい、大学時代に先生の,このある意味での幕府になっているキリスト教に出会われたというふうに伺っておりますけど、えーはいはい、その辺のことはいかがでしょうか、はい、今の仕事と関係ししたたようううな影響を与えたんででょうかねそ
1: うですねそす、まあ、大学2年生の時にあの、まあ、友人に誘われて、うんえー、初めて。教会の門をく,くったんですけど<咳>その時に、あのー、宣教師の先生が一生懸命こうただただしい日本語で、うんあのー、クリスマスのメッセージをお話をされていて私はそのどう,うか熱心さに、まあ、興味を持ったというんですかあ、あのー、まあアメリカからこちらはわざわざ。その選挙のために来られて日本人のためにこう一生懸命話をしておられるその姿にまあ感動を覚えたっていいますかねでその背景に一体どういうものがあるんだろうかという、うんまあ、あのちょっと探ってやろうというふうな,、うんうん、なそんな気持ちで教会へ通い出して聖書を読み出した。
4: まあどうしてもキリスト教に触れるっていった時には<咳>若い時は頭で何でも考える時代ですから、ええええすね、先生はそういう意味でキリスト教を理解をする時に、ええ、壁みたいななものに当たらなかったです
1: かいややっぱりあの聖書を読んだ時に、ええ、あの奇跡という壁がありましたねははははああの亡くなった人を蘇らせたり、はい、自分でその湖の上を歩いたとかですね後悔がこう二つに割れたとかなんかとにかくその聖書に書かれているさまざまな奇跡がどうしても信じられなくて、えー、なぜこんなことを人々は信じられるのかなというようなことを思ったことはありますね。うんうん、なんかそれはあの乗り越えるき
4: っかけになるようなことがあったんですがんかあのそれこそ信仰的な体験とか。
1: そうです、ね、まあ私あの教会行き出して洗礼を受けるまでに5年ぐらいかかったんですねあ、まあ、ちょっと頑固者だったんかも分かりませんが<笑>でその中でやっぱりあの罪ということがああの非常に大きな課題シンですね。すねあまあ、あのっていいううのはあの SIN スペルでこの「愛が中心に私が中心にありますね」というようなことをその選挙師の先生が言われてあのこの「自分中心」というのは大きな罪でこれはいくら人間が努力してもあのその罪から解放されることはないんだというまあその辺のところからだんだんこう納得してきたといいますか
4: 。もうだけど考えてみればあのーキリスト教の本質に関わるようなつまずきであるし、あの気づきと言えますね,すね。やっぱり現在っていうようなこと、えー、まああの要するに人間が中心にっていうような、えー、そういうところに、えー、あのまさに罪の根源があるっていうようなところだと思いますけど、そ,、ね、そこに気づかれてっていうこと。はいえー、ああそうですか。<笑>あのそれであのまあその後あの大学卒業されて、あのまあ精神科選ばれてワシントン大学へ。あの留学されてこれは先生三十の時だったと伺っておりますけどこれは先生のそのホスピス医としてのその後の歩みあるいは医者としての歩みっていうのに影響を与えましたか？えーえー、まあ非常
1: に大きな影響を与えてくれました与えてくれたというか与えましたですね。私もあの卒業してから三年間大学の精神科で。あの診療と研究に従事したんですけど、うん、あの学生時代からも,うもしできればいつかあの留学をしたいという気持ちがありましてあああの英語がとても好きであああの英語の勉強してたこともありましてねああそれで留学試験をインターンの時に受けてああで、まあ、幸い留学試験に通ったのであのまあンしの大学の精神科に日本語留学をしてをでその3年目に<笑>あの当時はホスピスという名前ではなかったんですけど、はいまあ、末期の患者さんへのチームアプローチを体験したんですね<笑>でその経験がすごく新鮮でいやこういう世界があるんだなということにも初めて目がが開かかれれたそ,れそれが一つのまあ原因ですかね
4: 今我々にとってはある意味で当たり前
1: だっていうような感覚
4: ですけど、えーえー、当時にとっては非常に目新しいって
1: 言いますかそうです、ね。まああのもうあと一月ぐらいで亡くなる患者さんを取り上げてみんなでその一生懸命そのど,どういうケアをするのがこの人にとって一番いいのかっていうようなこと本当にみんなが真剣にこうチームで取り組んでいる。ですからあのあと一月で亡くなる人になぜこんなに熱心にするのっていうことが疑問でもう一つはその医師やナースやソーシャルワーカーや、まあ、宗教家チャプレンとか薬剤師とか栄養士とかボランティアとかですね、うん、本当に多くの人がチームを組んで、うんうんうん、その末期の患者さんに。関わろうとしてい先のは,あの先はその
4: 精神科医としてそのチームの中に関わるか<笑>、はい、あるいは学ばれたと思うんですけど、はいはいはい、そういう中で精神科医っていうのはどういう役割を果たされるんですかあの
1: リエゾン精神医学という、はい、あの分野がありましてねあそれはあのお精神科固有の,あの、まあ、例えばノイローゼの人とか、うん、統合失調症の人を見るというのではなくて。うんうんうん内科とか外科とか産婦人科とかそういう科であの精神科的な問題を持つ人を、うんまあ、あの手助けするといいますか例えばあの内科で長く透析を受けておられる患者、うんうん、精神的に不安定になりますねそれから、えー、産後、うんうん、赤ちゃんの産後に。ちょっとうつ病的になられる人とか、はい、マタニティブルーですね外科、ねうん、の手術の前に非常に不安になられるとか、うん、そういうあの精神科固有のお患者さんではないんだけれども各診療科に精神科的なその、まあ、診断とか治療が必要な方々がおられるわけですね。うん、それをまあ精神科医としてお助けするという、うん、そういう分野をまあリエゾン精神医学リエゾンというのは橋渡しという意味なん
4: ですけど,なるほどあの日本ではそういうあのコンセプトって言いますか概念はなか
1: ったんですかなかったです、ね、まだ行かれる精神科
4: 医が増してやその橋
1: 渡しをするそれはやはりあのホスピス
4: ケアっていうようなことと関係し、うん、当然もちろんホスピスケアとは関係するって私自身今だったら分かるんですけど、えー、当時もやっぱり、えー、そういう死にゆく方のケアっていう中でそのリエゾンっていうのが大事だっていう,のはそ,う、ね、そういう考え方だっ
1: たのえです、あのーまあ、死にゆく患者さんはやはりその,死の不安とかあ非常なこう苛立ちを覚えられたり寂しさを経験されたりだからその心が非常に不安定になるで時にはそのことでちょっと混乱状態になられたり不穏な状態になられたりそうするとこれはもうかなり精神科的なあの治療が必要になるわけですね。ですからあの精神科医がそういうチームの一員として参加するということは、うん、まあまあ大切なことだったです、ね
4: 。あの当時とまあ今僕もよく知りませんけれども、<笑>いわゆる薬物的なそのアドバイスなんかが中心ですか、それともカウンセリング的なこと両方ですか。両方ですね。両方されてでし、はい、両方でしたね,ね、はい。そうですか。まあそれがじゃあ戻って先生のいわゆるチームアプローチっていうようなことの一つの源になっているようなところがあるんでしょうかね。そうですね。あの
1: 、うん、とにかく。がんの末期の患者さんを、うん、あのチームで見るという体験、うん、これはあの、まあ、ホスピスの基本的な概念なんですけど、はいえー、あのそれに初めて接してこれはすごい試みだなと思ってああ、まあ、そういう経験をもとに、うんまあ、日本に帰ってきまして、はい、で大阪の淀川キリスト教病院で、うん、私はまあ精神科の医者としてスタートしたんですけど。うんうんうんあのまあ、アメリカでのそういう経験を皆さんにお話ししているうちに外科や内科の医者からちょっとガンの末期の患者さんで非常に不安の強い人があるんだけど見てくれないかっていうふうなリクエストが来て日本でもそういう仕事を始め
4: たという。ああの結果的にヨドキリに、はい、あの就職された江戸川キ川スト教病院ですね、はいはいええ、で、まあ、普通はあの大学からあのあ意味で派遣って言いますか行かれたわけですから大学へ戻るのが筋だと思うんですけどなんか先生特別な理由があったんですか、ね、そのヨドキリスト
1: 教病院にあえて就職したという。い大学からのあの派遣でワシントン大学に留学したのではないんです。あ違う。はい、もう全くそれはああフ,リーの立場フリーの立場で。あ,あの大学からの派遣ではなかったんですね。自分の自由なあの決断で。なるほどえー、お金も特に大学からそういう助手の何もないんです。はい、そういう自由だったんです。んですから、全くそのフリーの立場で行きましたので。あの。留学して。実はあの。もう永住しないかというふうなああの、まあ、そのおすすめもあったんですけど、うんえー、まあ,あの日本に母を残しているということもありましてねあ、まあ、永住するというような気持ちはなかったんですけどですからどんな形で日本に帰国するかということはもう全く白紙のままで、うん、あの留学をしたんです。考考ええななで何何も考えてないんです何も考えてなくてていくそれでえー、帰国をする1年ぐらい前ぐらいからブツブツ、うん、どういう形で日本に帰ろうかなっていうようなことを、うん、あの考えていた時に、うん、あの同じ日にですね阪、うん、大の教授からと、うん、江戸川切子病院の院長からと同じ日に、うん、手紙が届いたんです。はこととだったと思うんですけどそれは先生が帰国
4: してからっていうようなことで関して、ええええ、そうです
1: 帰国後のあと1年でも私の留学期間が終わるということでで半田の教授はあの、まあ、当時その精神科であのアメリカの精神医学の、うん、あのレジデントするっていうのはもう非常に得意なあのことだったのであまあそういうアメリカでの経験を日本で生かさないかっていうことは、まあ、助手にあのの空いいてるので来ないかっていうそういうああのまあ、オ,フオファーというか、うんうん、あの申し出があってでその伊豆川隆之病院の院長から「ぜひあの病院にせ今精神科がないので、うん、あの帰国を精神科を開設してくれないか」っていう,、うんうんうん、まあありがたい両方ともありがたい、うんうん、まあ、はあはあ,はあ、あのオファーですね、うん、申し出たんですけどまあ迷いましてね<笑>どちらにしようかということ、うん、はいああそうですかね、えー、
4: 最終的には「あえい」って決めたわけです
1: ねいやーまああのなかなか決められなくて、うん、リストを作りましてね、うん、あの半大病院と、うん、それから淀川郁病院とうん、うんうん、まああの将来性とか、うん、あ研,研究を私したかったので、うん、あの、うん。共同研究者がいるかどうかとか、うん、給料はどうかとか。世間体とかね、
4: 損<笑>益計算書をこう作ったわけです、ねで。まあ創、損
1: 益計算書というか、何かわかりませんけど。で、で、どちらが
4: 旗が上ったんですか
1: 。全部反対なんですね。ところがあの、最後の方にこう、これキリスト教の用語ですが、うん、御心というふうにこう。変えてしまったというか書かされたというか、まあ、か神様は私に何を望んでおられるのかっていうふうな気持ちがずっとあったんですね。そしてそのリストをじっと見てる間にこの御心という言葉が字がなんかこわーっと大きくなってきたっていう、これもなんと見えない感覚なんですけどね。まあ、それが決め手でしたね。なる
4: ほど。はい、もう損、はい、益計算じゃないですね。そうなんですよね。そ,でね、はあ、それで、まあ、あの、淀川キリスト教病院に移られて。精神科の立ち上げっていうことを、まあ、中心的にされて、はいはいはい、で、同時に、あの。ヨドガキリスト教病院の有名なホスピスの最終的な開設につながるような働きをされましたよねそれはあの具体的にはやっぱりアメリカのレーゾンの延長っていうようなところがあるんですかそうですねあまああの
1: 一人の患者さんとあの巡り合ったというのが大きな動機なんですけど、うん、62歳で直腸がんの末期の患者さんで外科、うん、に入院しておられて、うん、でどうも精神的にちょっと不安定だし夜も寝られないし、うん、男性ですか男性です。うつ状態があるのでということで外科の先生に頼まれて精神科の医者として診察に行ったんです。ところがお話伺っているとあのどうも直腸がんが座骨神経,神経にあの浸潤をしてもう、うんうん、激,痛でで激痛なんですねででそ,そういう体の痛みそれからあのもちろんそれに伴うイライラ感とか不安とか、うんうんうんまあ、死の恐怖ですね、うんうんうん、えそういう精神的な問題それさまざまなその家庭での人間関係の問題があったり、うん、この人はあのクリスチャンだったんですけどちょっといろんな事情で教会にちょっと行っておられなくてこんな状態で死んでも神様のもとへ行けるんだろうかというふうな,なんかこうスピリチュアルな問題も。でこの患者さん見てこれとてもあの医師とナースだけでは対処できないっていうふうに思って。その時にそのアメリカでの経験を思い出してこれ日本でもできるんじゃないかむしろ日本でもやった方がいいんじゃないかっていうことでうあのよ皆さんに呼びかけたんですねそうすると、まあ、ニードがあったんだと思うんですけどすっとその人々が集まってー、まあ、チームができたんですねあれなんとかっていう先生名前で呼んでらっしゃいましたね,あの,ねあのチーム OCDP というんですけど、OCDP、あのオーガナイズケアオブダイイングペ死に行く人々への、うんまあ、オーガナイズドケア、まあ、オーガナイズドケアっていうのはチームアプローチということで名前はホスピスとは言わなかったですけど
4: 、まあまあ、
1: 内容は同じですねあ、あのーまあ、日本で初めてのホスピスのプログラムを1973年にスタートさせたんですね。
4: まあ、あの先生の経歴あの拝見してたらいろいろ面白いとたくさんされてますんでね僕非常に3回として興味惹かれたのはですね<笑>、えーあのー、これはですね H クラウマーシャル・エチ・クラウスという人と、えー、ケンネルという方が出されたあのー、えっ、ー、と本がございますよね「はいはい、母と子の絆」って絆で、はいはいはい、ここに先生役か監修か何かに関わってらっしゃるこれは何か理由があるんですか、えー<笑>
1: えこれはあの当時淀川急救病院の,あの小児科の部長をしておられた竹内先生っていう先生がああああでこの先生が非常にあのボンディングっていうあああの母と子の絆,絆の,、ね、あの研究をしておられてでこの本をぜひ、えー、日本語に訳したいと。でその中にやはりかなりこうあのコミュニケーションとかその人間と人間の関係とか、うん、絆とかあそういうその、まあ、いわゆる精神科的な要素も、うん、あのその中に、うんえー、たくさんあるんですね、うん、でその部分ちょっと自分は弱いので、うん、その一緒に役,役者になってくれないかっていうことでだからその竹内先生と私が共同で役,を、うん、役者を引き受けたということで。うんまあ、私は主にあの母と子,子がどのようなその絆を持ちながら子供が成長していくのか、うん、ということそれから母と子のコミュニケーション目と目とコミュニケーション、うんうん、それからこうス,キンスキンシップというようなところをあの担当して2、まあ、人で。所を作ったというそんな経過で
4: す今の先生の話を伺っていると、まあ、このシリーズは「生老病死」っていう、ええ、まさに、まあ、仏教の言葉ですけれども、ええ、生まれること、ええ、それから老いる病を得る、ええ、そして死にゆくことっていう、まあ、こういう人間に与えられた4つの苦しみを、まあ、中心に考えていこうというテーマなんですけれども、ええはいはい、先生の今のお話を伺ってますと、ええ、やはり生まれるっていうところも、ええ、実は老いるとかあるいは特にあの病を終えて死ぬっていうようなところとかなり似たようないろんなこう参考になることが共通することがあるなって。そういうことをあの思ったんですけど、ええええ、先生もやは
1: りそういうことを感じられましたかも。そうですね。あのー、まあちょっとその今の先生の質問とあの離れるかもわかりませんけど。あのー、まあ人の人生ということを考えるときに。あの人生というのはその人として生まれるという風にこうに読めますよね、はい、それから、まあ他にもずっと見てると人として生きるっていう、うん、風にも読めますね、うんうんうん、そうするとその人として生まれるっていうのはどういうことかというと私はなんかやはり。あの魂を持つ存在として生まれるというのが人として生まれるんだと思うんですよ。で人として生きるっていうのはあの生きる意味を考えながら生きるそれからそういう意味ではやっぱり人生っていうのはあの当たり前のことですけど生まれるそして死ぬ。でそのその間に魂を持つ存在として生まれる,、うんうん、なるほど生きる意味を考えながら生きる、うんうん、死を試合に入れて生きるという、うん、それ全体があの人生だというふうに思いますので
4: あのまさにスピリットって言いますかね、えー、あの今の先生の話伺っていると人間創創造の単純その世記話とかですね、はいはいはいえー、要するに息が,息がこう入ってきて生ける存在になる、はいえー、そしてそれが出ていくことで死の死を迎えるっていうことと非常に関連してるなと思いながら、ええ、そうです
1: ね。そういうことでしょうかね。ええ、やっぱりあのそういう意味でもあの創世記のあのニシのな節に、はい、まあこれ人間創造の,あの聖書の記事ですけど、はい、のあの神がその命の息を吹き込まれた、うん、そして人は生きるものとなったという記事がありますよね。うんうんうんあの命の息っていうのは私は魂だと思うんですね、はいはいはい。だから人間は魂を持つ存在として、うん、まあ想された。うん、でまあ他の動物は身体的な存在であり精神的な存在これは人間と同じなんですけど魂っていうものをまあ聖書ではですね、うん動物には吹き込まれていない人間にだけ吹き込まれたものであるという,、うんそ,うねうん、そこはやはりかなり大きい違いだと思いますね
2: 、うん、淀川キリスト教病院名誉ホスピス長柏木哲夫さんへのインタビューの第1回目をお送りいたしました聞き手は緩和医療医の川越幸さんでしたこの続きは次回の放送でお送りいたします